0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un Vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast Dans la Tête d'un CEO qui a pour but de décoder le job de CEO avec les meilleurs dirigeants de startups françaises. Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google dans la tête de JCK. Allez, c'est fini pour ma promo personnelle et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dans la tête d'un VC. A tout de suite. Bonjour Martin. Bonjour. Alors merci pour ton temps. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ainsi que ton fonds d'investissement s'il te plaît Donc
1: je m'appelle Martin Mignot. Je suis l'un des partenaires chez Index Ventures à Londres. Je suis chez Index depuis à peu près 10 ans. Index est un fonds transatlantique. Donc, on a un bureau à San Francisco et un bureau à Londres, principalement. On a quatre partenaires aux États-Unis, cinq partenaires en Europe. On investit à peu près la moitié entre les États-Unis et l'Europe. Mais notre spécificité, c'est qu'on est une seule et même équipe. Et donc, on prend toutes nos décisions d'investissement ensemble, on regarde les boîtes ensemble et on aide nos entreprises ensemble, que ce soit pour aller d'Europe aux États-Unis ou États-Unis à l'Europe
0: vous investissez pardon, à tous les stades
1: Alors on investit euh, principalement à partir de la série A jusqu'à du pré-IPO euh, on a deux fonds euh, qui sont actifs en ce moment, donc un fonds qui est vraiment un fonds de série A qui est un fonds de venture qui fait à peu près euh, un peu plus de 600 millions de dollars et on a un fonds euh, série B et au-delà qui fait euh, un, un, un milliard de dollars et ensemble, ça veut dire qu'on peut investir entre 5 millions au, au début de, pour la première série, la série A, jusqu'à 60, 70, 80 millions de dollars un peu plus tard dans la vie des boîtes.
0: Et toi, tu t'occupes plutôt de la partie venture ou tu es sur les deux C'est la même équipe en fait. La, la même, même équipe,
1: équipe, équipe investie euh, très tôt et un peu plus tard. Et en fait, on essaye de développer des relations avec les entrepreneurs euh, du moment où, où ils se créent. Euh, on peut aussi parfois faire des investissements euh, personnels très très tôt, euh, jusqu'à jusqu leur sortie qu'on espère être, être une IPO. Notre focus, c'est vraiment d'essayer de trouver les quelques boîtes qui euh, peuvent atteindre de l'hypercroissance, qui peuvent dominer un marché euh, très large et euh, valoir plusieurs milliards de dollars.
0: Ça, on, va, on va y revenir. Est-ce que tu peux euh, revenir sur ton parcours justement Alors tu sais, ça fait quasiment 10 ans que tu travailles chez Index. Qu'est-ce que tu as fait avant Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé à devenir ici
1: en fait, je viens d'une famille euh, entrepreneuriale. Donc, mon père est un entrepreneur et ma mère est, est psychologue. Et...
0: C'est utile, quand On est qu'un entrepreneur. Exactement,
1: exactement. Et, et, et il se trouve que je pense être un bon mélange des deux. Et je trouve que le VC est un bon mélange des deux. On, on est. Euh, euh, il faut à, à la fois avoir euh, des, une personnalité euh, euh, optimiste. Euh, et euh, avec une bonne force de vente et puis en même temps avoir une, une forte empathie et être prêt à aider les entrepreneurs avec qui, avec qui on travaille et j'ai très tôt su que je voulais que je voulais faire que je voulais faire ce métier même si ça n'existait pas vraiment en Europe euh, à cette époque là donc c'était euh, plus, plus de 15 ans maintenant donc c'était vraiment le tout tout début de, de l'industrie euh, Index s'est créé il y a 25 ans et, et, et est l'un des plus vieux fonds d'investissement tech en Europe pour donner une ordre d'idée de, de, de la timeline. Et, et, et j'ai commencé, euh, j'ai fait quelques, quelques projets entrepreneuriaux euh, à, à l'université. Euh, par exemple, j'ai monté une, une radio euh, à, à, à Sciences Po. RSP.fr. Exactement. Okay. Donc ça, ça, me fait, ça me fait rigoler de voir que je me retrouve aujourd'hui euh, devant un micro. <rire> et, et après, j'ai fait deux ans de, de, de finance de, de, dans le secteur tech aussi euh, à, à Londres. Et, et après, j'ai tout de suite euh, rejoint Index, qu'en tant que, euh, l'époque, il y avait un titre qui s'appelait Analyst, donc c'était vraiment le, le bas de l'échelle, et puis, euh, et puis je, je, je suis resté.
0: Donc quand tu es arrivé en tant qu'analyste, tu as eu euh, donc, différents, euh, différents jobs jusqu'à devenir partenaire aujourd'hui euh, donc euh, si on reprend, donc tu expliquais euh, chez Index, donc vous très bien en, en équipe, comment elle est structurée au final, euh, vous êtes combien de personnes à peu près et, et comment sont répartis les, les rôles, est-ce qu'il y a une partie support, une partie euh, invest, comment ça se passe
1: En tout on est une soixantaine de personnes dans, dans, dans le fond euh, au total, euh, on est une vingtaine d'investisseurs et puis euh, une quinzaine de personnes euh, en support des entreprises. Donc ça va inclure euh, pas mal de RH, qui est euh, évidemment un sujet qui est transverse et, et commun à toutes les entreprises dans lesquelles euh, on investit. Ce qui peut aller de designer l'organisation jusqu'à remplir les key roles, euh, que ce soit les plus seniors ou même mid-level dans, dans certains cas. Euh, on a des fonctions d'aide aux au communications euh, marketing, on a des fonctions d'aide à la vente et à l'introduction aux grands groupes par exemple, surtout pour nos entreprises euh, enterprise. Donc, euh, donc ça, c'est sur la partie support. Et donc en termes d'investissement, euh, on a donc neuf partenaires actifs qui, qui font des investissements. On doit avoir quatre ou cinq principaux et six euh, ou sept associates. Donc c'est comme ça que, à peu près qu'on qu est qu on a organisé. Et la manière dont on fonctionne, aujourd'hui, c'est un modèle, on va dire, d'apprenticeship de, de, où euh, un associate travaille de façon assez proche avec un partenaire. Euh, et euh, va l'aider au départ donc c'est avant tout un métier en, en tant qu'associate qui est un métier de, de sourcer des deals euh, puis de, de développer un bon filtre sur qu'est-ce qui est une opportunité intéressante qu'est-ce qui ne l'est pas puis construire de plus en plus de convictions être capable de dire c'est un deal que je veux faire plutôt que de dire c'est un deal intéressant ce qui est assez différent euh, et à ce moment-là c'est là qu'on qu arrive en général au titre de principal. On peut commencer à faire, écrire ses propres chèques et prendre ses propres board sites. Euh...
0: Ça t'a mis combien de temps pour euh, passer principal
1: Ça m'a pris, je dirais, 4 ou 5 ans.
0: d'accord et...
1: Et, 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 et après ça, en tant que principal, donc on commence à faire ses premiers boards. Euh, et là, il y a toute une partie d'apprendre à quest ce que c'est que d'être un bon board member. Euh, et comment on peut euh, aider les entrepreneurs donc ça c'est quand même un, un, long, un, long, un long apprentissage et qui ne s'arrête jamais évidemment mais, euh, mais en tout cas il, il faut commencer à, à il faut prouver qu'on qu peut avoir des bonnes références auprès des entrepreneurs et qu'ils valorisent euh, l'apport qu'on qu peut avoir euh, évidemment prouver qu'on peut euh, avoir un portefeuille qui, qui, qui croit en valeur, euh, que ce soit sur le papier idéalement euh, et idéalement au-delà c'est-à-dire avec des, des vrais retours sonnants et trébuchants et, euh, et après une fois que ça, ça a été prouvé euh, on, peut devenir, on peut devenir partenaire et ouais. quand tu deviens partenaire il y a d'autres fonctions qui se rajoutent qui sont évidemment de de gérer la boîte. Quand tu es partenaire, c'est que tu es copropriétaire du, du fonds. Donc, il y a, y, a, y a 60 personnes à gérer. On recrute, on grossit à, à assez vite. Donc, il y, y a beaucoup de travail euh,
0: de management. Et toi, tu es partenaire depuis quoi Deux, trois ans ça
1: Depuis trois ans, oui. D'accord.
0: est-ce est qu'en tant que partenaire, vous vous répartissez euh, des secteurs, des industries ou c'est vraiment euh, très collectif tout ça Il euh, y a des focus euh, ou pas
1: C'est plutôt effectivement euh, focalisé sur des secteurs euh, ou des ou des verticales. Euh, après, c'est pas. Il certaines personnes sont extrêmement euh, spécialisées, en particulier euh, sur la côte ouest, euh, où il y a une très très forte densité d'entreprises dans un très très petit périmètre et euh, où il y a beaucoup de profondeur de marché. Donc, par exemple, l'un de mes partenaires a fait beaucoup en, en cybersecurity, euh, c'est assez assez euh, étroit, on va dire. Il n'a pas fait que ça, mais il a, il a quand même fait, il en a fait beaucoup. Euh, donc, ça peut aller de, de, de ça, d'avoir un ou deux euh, vraiment secteurs très très spécifiques, jusqu'à avoir plutôt des, on va dire des, des, des tendances ou des appétences, plutôt B2B, plutôt B2C, euh, ou plutôt enterprise, plutôt euh, SMI SaaS, plutôt euh, mid-market, plutôt consumer. Donc, euh, il n'y a pas forcément. Un, une, euh, euh, la granularité n'est pas la même euh, pour tous les partenaires.
0: Ça marche. On va revenir justement te, te concernant juste après. Euh, tu avais écrit un article en 2014 sur ta thèse d'investissement personnel justement euh, alors si tu peux nous la, la partager et éventuellement nous préciser si elle a évolué entre 2014 et 2019
1: elle a tellement évolué que je l'ai complètement oublié
0: ah. alors euh, je vais essayer de retrouver une mémoire je te la fait en, en français je vais de la traduire euh, des business qui disruptent des gros marchés avec un produit non réplicable euh, qui propose un service voilà, top, top classe et ils sont de plus en plus performants plus il y a des usures qui l'utilisent donc un network effect on va dire dans, dans, le, dans le produit et, euh, et donc du coup, ce que tu expliquais en 2014 et, euh, et là, on est en 2019. Tu me disais aussi que ouais, tu as commencé très consumer et tu as commencé à regarder B2B2C et, et B2B, euh, principalement SaaS. J'ai vu que ta, ta réflexion évolue aussi avec le temps.
1: Ouais, c'est vrai. Que je... En tant que je pense que, à mon sens, en tant qu'investisseur, tu, tu es aussi. Euh... Tu attends aussi que les entrepreneurs te, te guident et te montrent ce qui est intéressant et t'éduquent en même temps que toi, tu peux les, toi, que tu, toi, tu peux les aider. Mais il mais y, y a un aspect, il y a une approche top-down qui est de dire ces thèmes-là ou ces secteurs-là sont intéressants. Et après, il y a une approche bottom-up qui est de dire j'ai rencontré cet entrepreneur incroyable qui m'a ouvert les yeux sur cette opportunité à laquelle moi-même, je n'avais pas pensé. La réalité, c'est que si tu penses de façon statistique, il est beaucoup plus probable que les bonnes idées viennent d'en dehors de ton cerveau que de l'intérieur de ton cerveau. Euh, et donc, on, moi, de, je ne pense pas être, être, être dogmatique. Après, effectivement, c'est vrai qu'il <rire> y, a, y a cinq ans, euh, où, par exemple, le smartphone était encore en, en forte croissance, la pénétration était en forte croissance, les opportunités qui étaient... De, Pure, Pure mobile, par exemple, était, était encore, euh, encore grande ouverte sur la plupart des secteurs. Euh, effectivement, ça faisait du sens de, de, de se focaliser extrêmement sur des, des investissements euh, de, type, euh, de type marketplace avec de forts effets de réseau, euh, avec des dynamiques de winner takes all euh, ou winner takes most. Et, et donc, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'investissements avec euh, ces caractéristiques-là. Euh, et après. Les, 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 les dynamiques de, de marché, de compétition de, de, de macro-structure évoluent évolue avec le temps et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, si on regarde euh, le smartphone est encore la plateforme la plus, la, plus, euh, la plus largement distribuée que la plupart des consommateurs ont, ont dans leur poche et l'espace le, le, disponible sur les écrans de smartphone est, est limité. Les app stores sont assez, euh, saturés, euh, ouais. assez saturés. Il y aura toujours, il y a toujours de l'innovation, il y aura toujours des ouais. nouvelles boîtes qui vont apparaître, mais les grosses catégories ont quand même des acteurs dominants qui ne sont pas évidents à aller chercher, surtout dans ces boîtes qui ont des effets de réseau, qui ont une forte, euh, forte rétention, une forte répétabilité. Et du coup, euh, tu peux pas garder la, la forcément exactement euh, investir la même boîte en 2014 qu'en qu 2019.
0: Et c'est pour ça que tu as commencé à plus regarder, Donc tu parlais de b 2 b 2 c tu peux donner peut-être un, un exemple. Et puis aussi en, en, en SaaS, bah, on connaît les marches bien meilleures aussi, euh, des business plus prédictibles, ça se dit en français. Euh, donc peut-être plus quand même regardé sur ce genre de business, là où tu expliquais justement euh, au début la, la démocratisation complète de, des smartphones, c'était plus euh, des, des grosses marketplaces à la, à la Deliveroo dont on parlera juste après
1: je pense que c'est aussi une question de, juste de maturité des, des marchés. C'est-à-dire que euh, les plus grosses opportunités viennent, commencent par le consumer euh, parce que la distribution est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'une fois. Et si en plus il y a des, des modèles avec des effets de, 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 effet de réseau vertueux, euh, tu peux grossir très très vite et devenir extrêmement dominant donc il euh, y a énormément d'exemples de, de, la plupart de ces boîtes sont des boîtes B2C les, les, les vrais vrais gros outcomes sont des boîtes B2C et quant à un fonds de la taille d'index euh, ça fait beaucoup de sens d'essayer de trouver ces quelques boîtes qui arrivent à atteindre des valeurs de 10, 20 parfois euh, plus de 100 milliards euh,
0: des mais, valos et des, euh, et des rachats surtout pardon des acquisitions potentielles ou des IPO aussi euh... oui
1: nous, nous, exactement des, des, des IPO. Euh, et après le, 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 je pense que l'innovation arrive moins vite en, en B2B euh, parce que la distribution n'est pas forcément euh, aussi rapide euh, dès le départ même si c'est aussi en train de changer évidemment on a vu des cas comme Slack où euh, l'adoption peut se faire euh, bottom up mais y a avant, 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 avant Slack il y, y a eu des boîtes consumers qui ont, euh, qui ont eu ces modèles là donc euh, c'est donc aussi une question d'évoluer avec, euh, avec le marché et là, effectivement, je, je... moi, je, je regarde avant tout des entrepreneurs qui sont, qui sont exceptionnels et, et ils peuvent être, qu ils font, que font soit du B2C ou du B2B, ce n'est pas, pas forcément euh, le plus important. Le plus important. En fait.
0: et, euh, et justement, tu parlais, euh, on parle toujours de la, la licorne, tu, tu l'expliquais bien justement dans cet article, alors je sais pas, ça, ça peut-être un peu vieux maintenant, 2014, euh, mais tu euh, les, les quatre critères, on va dire, qui font qu'une startup peut pouvoir devenir une licorne sous 10 ans Parce que vous, c'est le but, c'est qu'en 10 ans, elle soit capable de, de passer à l'échelle et de, de, de valoir, mais aussi de pouvoir se faire racheter, pas seulement valoir grâce à des levées de fonds, mais grâce à des, des acquisitions, des IPO. Est-ce qu'on on peut revenir à, et bon, un petit peu sur ça il y a, Je sais pas si tu te souviens exactement des quatre des thèmes, où je peux te les rappeler si tu veux. C'était, il y avait déjà la, bah, la, 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 au niveau des revenus, la capacité à générer un marché suffisamment profond pour que les revenus euh, puissent atteindre au moins 50, 100 200 millions. Euh, t'avais la vitesse de scale, t'avais euh, la capacité au niveau des coûts marketing je, trouve ça, je trouvais ça hyper intéressant euh, de dire voilà, qu'un produit au final euh, les coûts variables vont pas trop monter au niveau marketing parce que le produit va tellement être cool en fait que les gens vont l'utiliser d'eux-mêmes pas besoin de, de payer 100 euros le user et la prédictabilité euh, voilà, donc, euh, au niveau du, du cash flow notamment pour les 5-10 prochaines années donc, je trouvais ça hyper intéressant, Alors, je sais pas si t'as des choses à rajouter par rapport à ça ou si je dis aux gens je dois aller lire l'article au final
1: <rire> exactement um... Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est que déjà à l'époque, moi je viens d'un background euh, financier, et c'est vrai que j'essayais déjà de me projeter dans ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, qui est comment les marchés eux-mêmes vont valoriser ces entreprises parce que nous, fondamentalement, toutes ces histoires de licornes, etc., c'est peu importe euh, qu'un investisseur privé décide que cette boîte vaut tant après avoir vaut plus d'un milliard après avoir investi euh, quelques dizaines de millions. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment le sujet, et ça importe peu. Nous, ce qui nous importe, c'est de retourner de l'argent euh, à nos investisseurs, et, euh, et la meilleure manière de le faire, là où tu as les plus gros outcomes c'est quand les boîtes euh, rentrent en bourse. Et à ce moment-là, la, la valeur de la boîte n'est plus décidée par un investisseur privé loin de toute euh, analyse euh, euh, par un large public, mais par un marché financier, c'est-à-dire des dizaines d'analystes des dizaines professionnels qui ont accès à toutes les données. Et, euh, et donc, il y a un vrai prix qui est établi à ce moment-là. Et c'est vrai que ces gens-là, quand tu regardes qu'est-ce qu'ils valorisent, à euh, the end of the day, ils vont regarder quelle est la capacité de générer du cash flow de ces entreprises. Euh, c est, c est... Et, et effectivement, la croissance est un élément très important parce qu'elle euh, permet d'atteindre une, une certaine échelle. Euh, et, et donc la profitabilité n'est pas une fin en soi ou un, 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 au, au jour J, mais ils vont regarder clairement quelle est la route vers cette profitabilité. Est-ce qu'au euh, moins un degré de unité economics ce business fait, fait du sens. Est-ce qu'on est qu peut vendre ce service à un, à un coût marginal inférieur à, à la valeur qu'il qui apporte et, euh, et, et, et à et quelle taille euh, cette entreprise peut, peut atteindre Donc euh, c'est ça, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre en, en, en ce moment, ce que beaucoup de, de, de boîtes sont en train de vivre en ce moment, qui sont à mon sens des très bons business, mais qui ont juste ont, ont pu potentiellement être surévalué euh, dans le monde privé parce qu'il n'y avait pas forcément euh, autant d'analystes euh, dans, dans le buy-side qui regardaient le marché. Il suffisait d'avoir un acheteur à un certain prix pour en gros fixer une valorisation dans la tête de la presse et dans, dans le public. Et effectivement, quand tu arrives dans le marché financier, ce n'est plus, euh, plus le même degré d'analyse de, et, de, et de scrutiny de, de, du business. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
0: Euh, oui, bon, on l'a vu avec bah, WeWork notamment euh, récemment. Quel cas le voit avec, plus avec, dramatique. avec mais... d'autres aussi. Euh, justement, comment tu vois j'avais pas prévu, mais quoi, une petite, petite euh, analyse par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y, des... qu qu y a en retiré justement de ce cas WeWork J'ai vu qu'il y avait aussi Postmates aux États-Unis. Il y avait des histoires sur l'IPO, je ne sais pas si tu as vu passer, euh, qui concernent euh, indirectement ou directement euh, des livres aussi potentiellement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça justement Il euh, faut faire attention justement aux valorisations euh, euh, sur les tours précédents. Enfin, comment... Qu'est-ce que l'écosystème doit retenir de ça
1: bah, WeWork, c'est le cas un peu extrême et de, de ce que je viens de décrire, qui est, il y a un, dans ce cas-là, un investisseur qui a investi tout seul dans les 3 ou 4 tours précédents et qui n'a pas arrêté d'augmenter la valorisation euh, jusqu'à arriver à des, à, à, des, à des montants très, très élevés. Donc, évidemment, la presse se contente de dire « WeWork vaut maintenant 47 milliards ». Non, WeWork ne vaut pas 47 milliards. Euh, SoftBank qui est l'investisseur qui possède le plus de la boîte, a décidé que cet investissement valait 47 milliards. Ce qui est très différent de « WeWork vaut 47 milliards ». Mais effectivement, dans, dans le titre d'un article, c'est plus mieux. compliqué. Ça <rire> fait mieux. Et, 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 et effectivement, la boîte elle-même en profite pour euh, utiliser ce montant, pour euh, racheter d'autres entreprises, pour euh, recruter des gens, pour euh, avoir des deals avec des euh, promoteurs immobiliers. Donc, donc, ils se servent aussi de ça pour euh, être... Euh, être c'est la grenouille qui voulait être plus, plus grosse que le bœuf. Et, mais, et, mais évidemment, de devenir public, c'est quelque chose de très différent. Tu dois euh, publier un prospectus avec vraiment... Euh, là, tu, tu ouvres le kimono et tu montres euh, les, les, finance, les financials, mais aussi tous les... Euh,
0: documents euh, sont publics on peut, on peut, on voilà, en plus voilà le, le document par définition est euh, public
1: euh, euh, mm. et cette fois-ci tu te retrouves avec des centaines d'analystes professionnelles qui vont vraiment regarder en détail et qui eux peuvent arriver à un prix qui est très différent de ce que SoftBank a décidé qu'était qu le prix de WeWork c'est ce qui s'est passé, passé ici
0: très bien, je voulais parler, on a commencé un petit peu à l'évoquer mais les, de ces marchés mm. à, à, relativement compétitifs, des fois ou souvent winner techsall ou techsmost euh, moi je connais bien Deliveroo, voilà, je, je t'expliquais, j'avais monté une boîte dans la foot Deliveroo avant, je les avais côtoyés quelques années. Euh, toi tu as, as fait la série A de Deliveroo, donc ça remonte déjà un petit peu, je crois que c'était en 2014. Ouais,
1: c'était euh, il y a 5 ans. Alors ça peut être exactement. un bon cas
0: justement, ce que tu as pu voir, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as vu de, vraiment des débuts fresques, et de être 15-20-30 employés à maintenant des milliers de personnes. Ils étaient 8 quand on a Ils étaient 8, là, ils étaient mmh. tout petits. Mmh. Euh, on revient un petit peu à l'époque, euh, justement, euh, raisonnement euh, qu'on avait évoqué un petit peu avant, euh, licorne potentiel, euh, gros marché, euh, enfin tout ce qu'on s'est dit juste avant. C'était quoi ton, ton raisonnement à cette époque et comment tu as pu suivre l'évolution et quel impact, enfin qu'est-ce que tu as fait au final au quotidien avec William, le, le CEO de euh, sur ces cinq années Ça doit être hyper intéressant de suivre une boîte comme ça qui a, qui a eu cette trajectoire.
1: Ce, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, effectivement, c'était 8 employés. Euh, dans, un office, euh, dans un bureau sans, sans fenêtres euh, du centre de Londres euh, je me en rappelle encore la première fois que je suis rentré il y avait des cartons de pizza entassés ju jusqu'au mur euh, et des boîtes de livreurs un peu partout et Will faisait encore l'essentiel des livraisons lui-même donc euh, c'était vraiment le, le, le tout 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 début il faisait euh, 100 livraisons par jour euh, donc c'était vraiment petit et le premier tour dans mes souvenirs était 2 millions et demi à une valo de, de 10 millions quoi donc c'était euh, vraiment euh, c'était vraiment le tout début donc effectivement le spectre d'analyse à ce moment-là est pas le même que si tu investis dans des livres aujourd'hui quoi ça, les, les choses ont les choses ont, les choses ont bien changé la raison pour laquelle on était excités c'est qu'on avait déjà investi dans Just Eat euh, qui était euh, qui est à l'Oresto euh, en France, qui a rebrandé d'ailleurs Justit, qui avait été notre, à cette date, qui avait été le meilleur investissement qu'on qu avait jamais fait ouais, chez Qui Index, est public d'ailleurs. Euh, qui, voilà, qui est rentré en bourse, qui vaut maintenant, euh, je crois, 4, 4, 4 milliards et les, 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 les brouettes. Et euh, on était rentré en Syria aussi, on avait une, 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 grosse, une grosse part de la boîte. Et en fait, ce qui nous avait toujours étonné chez Justice, c'était juste la taille du marché. C'est-à-dire que, toujours, euh, dans la série il A, personne d'autre que nous voulait investir, plus ou moins. Parce que les gens disaient, mais voilà, qui veut se faire livrer de... C'est un marché marginal, ça ne sera, sera jamais assez gros. Euh, et, et en permanence, le business a continué à, à grossir à, à des taux, euh, à des taux euh, très étonnants. Et, et d'ailleurs, même une fois, ce qui est marrant avec cette boîte, c'est que même au moment où ils sont entrés publics, Justice. Ils ont dû rentrer public à 1 milliard et, et, et en fait au bout de 2 ou 3 ans ils il, il valaient 4 ou 5 et surtout ils avaient révisé leur plan deux fois plus élevé que ce qui ou, je crois que est un peu de grandeur que ce qu'ils avaient au moment de l'IPO euh, donc encore une fois ils ont donc c'est juste qu'il y avait une profondeur de marché que personne n'avait vraiment anticipé et, et en fait avec Deliveroo on a vu un peu le même film se rejouer euh, en ouvrant un autre marché qui lui n'était pas adressé par Just Eat à l'époque qui était le marché des, du, du mid et high uh, end of the, of the spectrum c'est-à-dire des restaurants qui n'ont pas de livreur euh, donc, donc ça sert le même besoin mais pour une clientèle à la base assez un peu différente et des restaurants un peu différents donc euh, on, on, on savait que le marché était, 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 était très large, donc on estimait qu'il était après aussi gros ce marché, ce segment-là que, que celui de Justit. Eat euh, il y avait un produit qui était euh, qui fonctionnait, c'est-à-dire que bon, qui fonctionnait avec principalement Will wheel qui faisait les livraisons, mais mais c'est-à-dire que ce qui était surtout intéressant c'est qu'il fonctionnait un peu malgré lui-même donc il euh, n'y avait pas d'app euh, le site était, était atroce était un, le, le cofondateur qui était CTO était plutôt un mec de back-end et c'est lui aussi lui qui avait
0: fait le front-end et ça se voyait
1: <rire> et, euh, mais le, la chose qui faisait très bien et leur, et leur core value c'était vraiment la logistique Oui, euh, il est quelqu'un qui était obsédé par la, par la logistique et la, et la nourriture donc c'était la sélection de très bons restaurants et une, et une logistique qui fonctionnait très bien, qui faisait que la livraison arrivait toujours en, en, en moins de 30 minutes, était chaude, était de bonne qualité. Et donc le produit fonctionnait et, et à l'époque, ce, ce qui est intéressant, c'est que la boîte était profitable. Euh, c'est parce que voilà, c'est vrai qu'une bonne partie de livraison se faisait par les employés eux-mêmes et, euh, et puis en central London il y avait une très très bonne euh, les, les gens sont prêts à, à dépenser euh, pas mal d'argent donc les paniers moyens étaient assez élevés il euh, y a une très forte densité de population donc euh, tu peux faire beaucoup de livraison, donc toi qui connais bien le secteur tous les voyants et la démocratisation étaient, du smartphone aussi tous euh, les voyants étaient, étaient et ouverts euh, et donc c'était un peu, enfin, à mon sens, c'était un, un no-brainer euh, à l'époque, et, et, je, et je, je pense que ça, ça, ça l'a encore. Mais, euh, du coup, après, tu as voilà. eu la
0: phase où il euh, y a eu énormément d'acteurs qui sont arrivés, euh, que certains ont levé énormément d'argent, il y a Rocket qui a, qui a financé Foodora, il y avait TechEasy, on va pas faire toute l'histoire, mais ce que je voulais surtout voir, au-delà de l'écosystème Food Delivery, c'était, euh, quand on finance une boîte comme ça, au final, il y, y a deux choses, c'est Comment les aides ou comment eux peuvent développer ce qu'on appelle le mot, l'un faire davantage, ce qui fait qu'on va se protéger d'un nouvel arrivant ou d'un concurrent qui peut essayer de nous, nous battre. Euh, et comment, quand, en tant que VC, toi, comment tu as vécu la chose quand tu la vis encore, l'évolution voilà, de la boîte Comment, quel est ton rôle là-dedans en fait Parce mmh. que je passe de, voilà, de 8 personnes à aujourd'hui euh, alors des challenges qui n'ont rien à voir avec ce qui était il y a 5 ans et, et tout ça va hyper vite. Donc, donc, donc
1: effectivement, la, le développement du, euh, de l'avantage compétitif, c'est l'une des clés de, pour, pour créer ces, ces boîtes qui, qui, qui peuvent valoir plusieurs, plusieurs milliards. Euh, dans le cadre des Liveroo, euh, c'est un business très compliqué dans le sens où c'est une place de marché avec 3 trois, trois acteurs. Euh, donc déjà les plages de marché avec deux acteurs une fois qu'elles ont atteint une, une, une vraie échelle c'est très difficile d'aller les chercher mais alors quand on a trois ça devient euh, impossible en fait euh, parce qu'il faut évidemment les restaurants, les livreurs et les consommateurs et réussir à faire monter les trois ensemble d'une façon euh, profitable c'est extrêmement extrêmement compliqué et donc ça c'était la, la, la thèse qui euh, s'est avérée vraie euh, si ce n'est qu'à mon sens il y a eu dans, dans ce secteur un impondérable que franchement on n'avait pas imaginé euh, à l'époque, et je pense que c'était impossible d'imaginer, qui était l'entrée du Buritz. Euh, C'est-à-dire l'entrée d'un acteur qui, bon, en Europe c'était un peu moins le cas, mais qui avait quand même le bénéfice d'une un, flotte existante, qui avait le bénéfice d'une euh, base d'audience existante. D'une tech aussi, d'une tech de, de routing qui est, qui est quand même très performante, d'une équipe en tout cas tech qui est capable de, de faire ça assez rapidement. Et de moyens. Et de moyens, exactement. De moyens. Un, sans précédent dans l'histoire quasiment du, du capitalisme mondial c'est à dire qu'une boîte qui a levé je sais pas combien ils ont levé jusqu'à présent mais peut-être pas loin de 15 milliards ce qu'on ne pouvait pas vraiment imaginer
0: en 2014 parce que le vrai, pour les gens ils ne connaissent pas, pas tous les écosystèmes à de foot delivery c'était sur si en 2015 à Barcelone 2016 de manière plus massive et, 2017 avec et en Frank fait c'est un fait. copycat
1: de, de, de Deliveroo fondamentalement mmh. um, et c'est vrai que à part un acteur comme ça euh, mais même Amazon n'a pas vraiment réussi à le faire en fait. donc c'est vraiment… Il y avait très peu d'acteurs qui avaient à la fois tous ces ingrédients pour le faire et, et surtout qui étaient aussi prêts… Il fallait aussi que ce soit un acteur qui ne soit probablement pas public pour être prêt à… à, à, à je ne sais pas combien ils ont brûlé sur Uber Eats, mais probablement des, des, montants, euh, des montants assez, assez, assez conséquents. Euh, donc ça, ça c'est vrai que ça, ça, ça a eu évidemment un impact sur le secteur qui a fait que euh, les, toutes les entreprises de ce secteur ont dû euh, devenir beaucoup plus agressives dans l'expansion, euh, euh, l'acquisition voilà, de restaurants, de livreurs, de consommateurs, euh, les budgets marketing. Et on voit que même les boîtes cotées, qui étaient des boîtes fondamentalement très profitables, Justit n'avait quasiment jamais, jamais brûlé d'argent de toute son existence, sont en train de se remettre à, à brûler de l'argent pour investir euh, fortement, en particulier en, en, en marketing. Euh, mais je pense que la, ce qu'il faut garder en tête c'est que la raison pour laquelle euh, uber s'est lancé dans ce secteur de façon aussi agressive et, euh, et qu'amazon par exemple a investi dans Deliveroo c'est que c'est la taille du marché est, est, est colossale et que ouais. ces secteurs ces géants voient, voient bien que quand on a leur taille qui est plusieurs dizaines de milliards voire centaines de milliards de valorisation il y a assez peu de marchés qui peuvent vraiment valoir la peine d'investir lourdement et de se déployer mm. et, euh, et, et la, le marché de la faute de est l'un de ces rares secteurs qui a cette profondeur de marché aux États-Unis c'est 200 milliards de, 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 de il a, dollars il y a d'autres
0: acteurs que qu'on connaît pas en Europe mais qui sont énormes aux États-Unis exactement et d'autres et, et, ouais. et
1: le marché européen probablement à peu près de la même taille donc c'est pour ça que ça, ça crée autant d'intensité compétitive mais à the end of the day le, le c'est c'est a prize
0: worth winning et euh, et justement donc tu parlais de enfin euh, euh, je... L'accompagnement que tu peux faire sur ce genre de boîte au final, au début, donc euh, peut-être un peu plus d'aide opérationnelle ou d'aide en tout cas stratégique, et petit à petit, bon, la boîte elle devient énorme, je ne sais pas est, quel impact on a, est-ce que ça avait des intros avec des, fonds, euh, avec des fonds américains ou avec des grandes banques quel, quel est le rôle donc, en fait, ça passe, de la
1: C'est vrai que ça passe d'un modèle. En... Nous, notre, notre cœur de, de, de métier, c'est vraiment la série A. Euh, historiquement, c'est le, 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 le stage qu'on qu fait le plus et qu'on a toujours fait. Et donc en seria on a un process assez assez établi euh, de onboarding des boîtes, euh, où on, il va y avoir donc un partenaire au board, souvent avec un associate qui va qui va qui va qui va aider de façon plus opérationnelle, et puis il va y avoir le, évidemment tout le reste du partnership auquel l'entrepreneur a accès, et, et les les fonctions en support euh, qu'on va avoir chez, chez Index. Donc euh, l'une d'entre elles étant évidemment comme je disais le le RH. Euh, donc ça va qui va consister à mapper l'organisation, dire voilà, aujourd'hui vous êtes 8, à la fin de l'année vous allez être 50, à la fin de l'année prochaine vous allez être 150, euh, voilà euh, comment vous pouvez vous organiser, voilà d'après toutes les, les centaines d'organisations dans lesquelles on a investi, qu'on a étudié, voilà quels sont les différents modèles, il n'y en a pas un seul, il y a plein de modèles différents, mais voilà les avantages et les inconvénients. Si vous voulez en discuter avec les personnes euh, qui, qui ont vécu ces, ces, ces trajectoires-là, voilà, euh, on a plus de 200 boîtes en portefeuille dont euh, beaucoup sont allés en bourse, etc. Voilà les, les, les gens à qui vous, tu peux parler en tant qu'entrepreneur pour euh, partager les, les expériences, les gens qui l'ont déjà fait. Et puis après, comme je te disais aussi, les aider tout simplement à, à, à remplir euh, leur, leur organigramme, c'est-à-dire aller recruter euh, chaque année les deux ou trois euh, exécutifs très seniors qui vont pouvoir leur permettre d'aller d'atteindre le niveau le niveau supérieur. Quoi. Donc ça c'est et ça c'est vraiment un, un boulot qu'on fait euh, très en profondeur au, au moment de la, de la série 1. Et après effectivement comme tu peux imaginer aujourd'hui des avec euh, 3000 plus employés euh, ont moins euh, besoin de, de ce genre de ce genre de, de soutien. Et là euh, je suis encore au bord de des euh, et c'est plus euh, une discussion beaucoup un, de discussions stratégiques. Sur, euh, parce que c'est vrai que je suis, suis l'un des rares qui les ai vus vraiment depuis le tout début donc je connais aussi tout l'historique de, de la boîte et comment elle en est arrivée à ressembler à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui donc aujourd'hui c'est plutôt des discussions un peu stratégiques sur euh, où va le marché euh, parce que c'est vrai qu'en tant qu'investisseur il y a quelque chose que tu gardes qui est le fait que tu, tu vois le futur entre guillemets puisque tu rencontres les nouveaux entrepreneurs qui essayent de disrupter ce, ce, ce secteur là donc tu, tu, peux, tu es vraiment celui qui voit là où le marché va être dans 5 dans ans. Et c'est ça que j'essaye d'apporter au CEO.
0: C'est hyper intéressant. Et, et si on prend la partie plus stratégie euh, d'exit, comment ça se termine ces histoires Parce qu'au final, aujourd'hui, Deliveroo, bah, ça vaut des milliards. On prend Deliveroo, ça pourrait être un autre. C'était pour avoir un cas pratique. Euh, Est-ce que la stratégie, ça va être de se dire on va faire un peu de cash-out sur certaines levées et on, on paye une partie jusqu'à l'IPO Est-ce qu'on est full, full all-in jusqu'à l'IPO enfin, C'est quoi la vision par rapport à ça
1: nous, on a, on a plutôt vocation à rester jusqu'au bout euh, et à pousser euh, les entreprises à aller rentrer en bourse, ce qui est en général là que tu as les, les plus grosses sorties. Et puis, tu as aussi la, la, le côté positif de créer une entreprise qui reste euh, standalone, euh, qui euh, peut être un potentiel acquéreur pour la nouvelle génération de, de, de startups. Euh, et puis qui peut créer un, voilà, un, géant, un géant technologique en Europe, ce que c est aussi un aspect important à notre sens pour le développement de l'écosystème. Donc, euh, nous, c'est notre idéal, c'est d'avoir des grosses boîtes européennes tech indépendantes cotées. Euh, et donc, donc, donc ça, c'est ça, ça, ça notre objectif. Et nous, notre objectif, c'est de créer le maximum de, de valeur pour nos investisseurs. En, en, de façon euh, en chiffre absolu et, et c'est en restant jusqu'au bout et en restant exposé jusqu'au bout qu'en général on
0: arrive à avoir, euh, à avoir ces, ces retours là ça marche, on arrive déjà aux questions fin est-ce que tu peux nous partager un secteur ou une industrie qui, qui te passionne particulièrement en, en ce moment
1: j'ai euh, deux passions qui sont, qui sont liées en fait euh, la première qui date de très très longtemps pour tout ce qui est transport et, et, et mobilité donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'investir dans des boîtes comme euh, comme Capitaine Train, uh, Trainline euh, et Drivey, euh, au tout début de, 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 de ma carrière de BC. Et en fait, par ce biais-là, je me suis retrouvé à, à garder un œil sur ce secteur-là. Et donc plus récemment, tout le développement de, de, de l'électrique euh, et de tout ce ah, qui est, as fait est ouais, bah, voilà, ancien es euh, exactement, ouais. véhicule électrique euh, léger. Donc euh, Cowboy étant euh, donc cette boîte. De, de, de e bike donc c'est vrai que c'est un peu c'est vraiment c'est une passion et dès que tu commences à regarder le, le, le les véhicules tu es obligé de te poser des questions sur sur la, la ville et la manière dont, dont on se déplace dans une ville et, et l'infrastructure qui va qui va qui va autour de ça donc ça c'est un peu c'est clairement presque plus qu'une passion j'ai une obsession donc si les gens me suivent sur twitter ils, ils, ils le sauront et puis, il y a ça, en fait, j'ai aussi passé pas mal de temps euh, avec une de mes associates à regarder le... Euh, une fois que tu as gagné le transport, tu regardes le, le logement, donc euh, le, 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 le property market en général.
0: Euh, donc on voit euh, de plus en plus on on, se, euh, depuis quelque temps, j'ai l'impression. Voilà. Donc mmh.
1: en fait, et, et là, là, c'est voilà, c'est lié. Une, une fois que tu regardes à comment les gens se déplacent, tu regardes à comment les gens comment les gens vivent. Et c'est aussi encore une fois un secteur. Moi j'aime bien regarder comment les consommateurs euh, dépensent leur argent. Quels sont les gros postes de dépenses Évidemment, le logement est, est l'un de ces gros postes. Et c'est un bon point de départ pour essayer de... pour savoir qu'il y a assez, assez de profondeur de marché pour créer des, des, des boîtes qui, qui sont vraiment... qui, qui peuvent valoir plusieurs, plusieurs milliards. Et donc j'ai fait deux, deux deals récemment dans, dans, dans ce secteur-là.
0: Très bien. Et est-ce que tu peux nous partager un, un livre que tu as aimé récemment Je viens de finir
1: un bouquin assez incroyable qui s'appelle Red Notice euh, par un investisseur qui s'appelle Bill Browder. Euh, mais c'est pas vraiment un, 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 un bouquin sur l'investissement c'est plutôt un bouquin sur la Russie euh, en tout cas qu'est-ce que c'est que de faire du business en Russie ouais. euh, et, et avec des Russes et, et comment un investisseur euh, peut passer de, 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 du métier de, de businessman à celui de human rights activist un peu forcé par le destin ça se lit comme un thriller sauf que c'est une histoire vraie. super,
0: bah écoute je ne connaissais pas je vais, je vais aller lire ça c'est incroyable et pour conclure, comment les entrepreneurs peuvent rentrer en contact avec toi
1: bah par, sur, Je suis sur Twitter, donc par, par DM, donc at Martin Mignot, euh, ou sinon par, par mail martin.indexmentures.com
0: Super, bah je te remercie beaucoup Martin, et je, et je te dis à très bientôt. Merci, de salut. Ça. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la Tête d'un vici. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, en parler autour de vous ou partager tout simplement l'épisode sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma newsletter personnelle en tapant Dans la Tête de JCK sur Google. Et n'oubliez pas de vous abonner également au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un vici.